0: Max, 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 Super Max, 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 Max,
1: Max, Super Max, Max, E estamos de volta com o BB Cash, o seu podcast de automobilismo e outras ardis. No episódio de hoje, vamos falar sobre o GP da Áustria, aquele GP realmente que acontece ainda na Estíria, porque ela fica na Áustria. E por isso se chama GP da Áustria. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, estamos com um convidado mais do que excelente, nosso padrinho, pai de todos, aquele que estava presente no podcast sobre os diretores, diretores não, chefes de equipes, mas antes vou convidar ela, Débora Santos Almeida, para se apresentar e adentrar na conversa. Bem-vinda, Débora.
2: Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este episódio do BBCast. Vamos conversar aí sobre o GP Dallas, onde eu estou um pouco pistola com o Kimi Raikkonen, que, putz, Raikkonen, eu defendo tanto a sua presença na Fórmula 1 e você me lasca na última volta da corrida, homem. Fiquei um pouco pistola, fiquei um pouco pistola com os resultados que a gente teve depois, mas vamos conversar aí com o Valézio.
1: Exatamente, já pode se apresentar, Valézio, seja bem-vindo e muito obrigado por comparecer aqui no Cast. E também sempre
2: prestigiar
1: em nosso trabalho. Olá, galera. Aqui é o Valéz, tudo bem? Não se preocupe, esse silêncio não
0: foi erro do Rubens. Fui eu cumprindo meus cinco segundos de penalidade antes de entrar no podcast.
1: <risos> que isso! <risos> penalidade. Não, apesar que o Mazi, hoje, né, tá uma, uma ostra com soluço, né? Cada soluço, uma pérola de uma. Penalidade, porque olha
2: Ele tava aquele meme do Hamilton, né Que é voltas rápidas, voltas rápidas Ele tava 5 segundos 5 segundos, 5
0: segundos, cinco segundos.
2: Eu me senti assistindo a uma, uma prova
1: da Fórmula 2, porque sempre assim... Nada, sim, sim. da Stock Car, né? O Valésio, eu acho que sempre veio lá a gente discutindo a Stock Car no grupo do BP de Assunista. Recomendo vocês se tornem apoiadores, membros do canal do BP, pra você participar lá, de discussões da Stock Car, onde que a gente fala, né? A corrida só termina um mês depois, porque ainda tem muita punição acontecendo. Bom, mas antes de seguirmos para o nosso bate-papo aqui sobre o GP da Alça, eu vou recadinhos do Paddock, entre eles é este, de se tornar membro, né, se tornar apoiador acionista é do canal do Boletim do Paddock, do site do Boletim do Paddock, aqui você não apoia só o nosso canal no YouTube, não só o podcast, mas também o trabalho que é realizado lá no site com a Débora, fazendo a cobertura da Fórmula 1, Stock Car, W Series, Extreme E, Fórmula E, junto com a Cintia também lá na Fórmula E, aonde que a gente faz aí sempre análise das corridas, pré-corridas e trazemos as principais notícias. É aquela coisa. A gente faz uma curadoria do que é notícia entre notícia interessante. Muita notícia a gente deixa passar porque, olha, é encheção de linguiça e aqui a é linguiça a gente só gosta daquela linguiça bem passazinha na brasa com a calabrezinha que, olha, um Diga-se de passagem, está esperando a gente para se este ano. E Débora, tem outros recadinhos, né?
2: Bom, pessoal, conheça o nosso programa né, de membros e apoiadores para vocês participarem lá do nosso grupo do WhatsApp. Uma das possibilidades também é ajudar a gente lá na Twitch, se tornar um apoiador por lá também, ganhando o benefício de participar do nosso grupo do WhatsApp e ter contato com o Valese e... Nós temos um
1: vizinho ótimo. Agora a gente tem um vizinho que vai passear com gato. Ah, a gente contou pra você. É legal, ele, ele põe o gato pra arranhar uma árvore que é bem na frente do portão de grade que fica os cachorros.
0: E ele espera você falar assim, olá, ouvintes, pra sair. Com certeza.
1: Tem uma vez que a gente foi gravar, e a gente grava na, no quarto da frente, que fica bem perto do muro. Aí tinha um cara que queria falar comigo, é um rapaz que passa catando latinhas, as coisas. Cara, era onze e pouco da noite. Toda vez que eu começava... Ih, estou de volta, cara... Moço! Aí eu parava. Aí eu falava, ah, não vou sair lá. Começava falando, moço! <risos> Aí eu falei pra Debra, deixa eu lá ver o que, que ele quer. Aí eu fui lá, vi, resolvi. Débora,
2: Bom, pessoal, os outros recados é. Bom, vocês podem conhecer o nosso trabalho e ser um membro do BP, como o Rubens falou. A gente também tá dando esse benefício pra quem for o nosso apoiador lá pela Twitch. Então você pode utilizar a sua conta da Amazon Prime e dá para gente a inscrição lá na Twitch e fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, conversar lá com o Valese também, o Campos, o pessoal que participa aqui das nossas lives. E conheçam a nossa lojinha também, que é uma forma de apoiar o BP. Então, para você que está aí escutando o seu agregador favorito ou assistindo esse vídeo pelo canal do, no YouTube, você também pode conhecer os nossos links que vão estar na descrição e num comentário fixo do BP.
1: E agora, né? GP da Austin. Valese, já chegamos com a notícia da renovação de Lewis Hamilton, né? Por dois anos apenas, mas já é um bom sinal, né? Saber que a gente vai poder ver aí nos novos carros que vão ser para a temporada 2022 da Fórmula 1, que muda totalmente o regulamento. E já são bons indícios aí que a gente pode ter esse piloto disputando, né? Quem sabe o título aí, seguindo essa disputa atrás do décimo título dele. Você não conseguiu optar esse ano, mas pelo menos ele pode, quem sabe, sonhar uma renovação futura para buscar o décimo título.
0: É muito legal, a notícia se é o Hamilton ainda tem muito o que fazer na Fórmula 1, tem muito show para dar e fica mais apimentado ainda, se a gente pensar que esse ano ele está ah, brigando um pouco mais, ele está tendo mais disputa, o carro já não é tão superior a gente não sabe como é que vai ser com, com as mudanças, como é que ele vai se comportar, e o Lewis, Lewis Hamilton tendo que disputar a posição é sempre um show. Então foi muito legal a notícia, embora da mesma maneira que o Ocon, a gente vai falar dele depois, depois que renovou não fez mais nada. Né?
1: <risos> a maldição da, da inovação, né, Débora? acho que a pessoa que dá a caneta, pega, sabe, dessa aquelas canetas satânicas, uma dessas canetas que fechou algum tratado entre nazistas italianos na Segunda Guerra Mundial nazistas alemães, alguma coisa assim uma caneta que não tem um bom presságio.
2: É, por isso que não renovaram com o Bottas ainda, né, porque mais ruim do que ele tá, não poder... eles não querem né, então melhor não arriscar
1: ou não assinaram com o Russell ainda, né
2: também, também, né, porque vai que né, bom, talvez se renovassem com o Russell o ponto dele pudesse sair, né talvez com o Russell aconteça ao contrário né, a gente poderia talvez fazer um teste aí vamos ver, né, mas a Fórmula 1 agora tá com essa mania do capeta de publicar a, as notícias dela Antes de treino livre Ô oh, minha linda, tem um dia inteiro para você fazer suas publicações, querida Não precisa ser antes do treino livre,
1: não Não, e o pior que foi assim, né Valer é, Eu não sei porque eu acordei assim Tipo, duas horas antes do treino livre Que era umas quatro e meia Da manhã, mais ou menos Aí meu celular tava dando umas vibradas Eu falei, putz, se tipo o modo avião Na hora que eu olhei na tela Aí eu falei, nossa que merda é a Débora deu aquela o que, que foi? eu falei o Hamilton acabou de renovar com a Mercedes. ela, ah, Eu não levantar para fazer o texto agora, não. Tá muito frio. O pessoal que espera na hora do treino livre, eu faço o texto. Mas agora não, não dá para fazer.
2: Desculpa, gente. falhei miseravelmente.
0: Ninguém ia ler também naquele horário. Não se preocupe
1: com isso. Exato. Bom, mas antes dos treinos livres, né, Lebra? Vale aí falar só do que teve nos treinos livres. Os testes da Pirelli com os protótipos, né? São novos pneus que vão ter durante o final... Final de semana, no final da temporada, que eles buscam ter mais segurança, né? Os carros de 2021.
2: É, a gente teve os estouros lá no GP da Azerbaijão com o Hamilton, com, com o Verstappen e com o Stroll, né? E aí se tornou um ponto para o pessoal ficar preocupado, mas principalmente a Pirelli, depois dela falar que não era culpa de ninguém ali dos estouros, mas eles trouxeram esse pneu mais reforçado, aproveitaram essas duas etapas na Áustria para poder fazer esses testes. Então, a gente viu eles entregando esses conjuntos para as equipes. Ainda não tem uma definição se eles vão realmente ser utilizados já em Silverstone, mas é, tem meio que uma indicação que isso pode acontecer. Né? Então, as equipes receberam os pneus, fizeram um teste. A gente teve uma sexta-feira que foi um pouco complicada, porque aquela coisa de ah, vai chover, não vai chover. O pessoal fez alguns testes no primeiro treino livre, arriscaram algumas voltas no segundo mas como tinha a questão da chuva ali, porque estava dando uns pinguinhos pela pista, né? eles acabaram não utilizando os dois conjuntos, e aí no sábado, antes da classificação, né, no terceiro treino livre eles ainda foram obrigados a dar mais alguns voltas com esse pneu então acho que a resolução deve sair nos próximos dias, para poder ver se a Pirelli e a Fiat vão indicar a utilização, porque eles também precisam conversar com as equipes depois desses testes, mas é, aconteceu isso, então a gente teve mais voltas até na pista porque o pessoal tinha que testar esses pneus então tinha aquela movimentação eles não sabem muito bem com quais pneus que eles estão testando, porque é, tem aquela faixa preta, então é entregue, a, a Pirelli sabe mas as equipes nem sempre sabem quais são os pneus que elas estão andando, com as voltas que eles estão dando, mas ajuda a Pirelli a saber se vai funcionar ou não. Então vamos ver aí, mas isso foi interessante, eu gostei de ver isso durante os treinos livres. Eu acho que é uma coisa boa quando a gente tem duas pistas iguais, né, tipo duas corridas numa mesma pista, porque permite com né? que a Pirelli faça esses testes e as equipes sejam obrigadas a participar, porque eles já estão na pista. né? Quando são esses testes extra-pista, nem sempre os times estão favoráveis, a ajudar.
0: O a equilíbrio de pneu é uma coisa muito uh, difícil de balancear, né? A gente não quer um pneu que estoure e a gente lembra que a gente já teve isso em Silverson, né? Então eles realmente estão preocupados por isso, por causa da próxima, e porque a gente vai ter a Sprint Race também, ou seja, a gente vai ter um, um desgaste maior em cima de pneu, né? Um estresse maior em cima de pneu, mas a gente não quer pneu indestrutível que o cara consiga com o pneu mais macio fazer quase a corrida inteira então esse equilíbrio é complicado, a gente reclama muito, a gente briga com a Pirelli e tal mas deve ser muito difícil eles atingirem esse ponto ótimo do melhor show com a maior segurança
1: Exato, até esse negócio do Sprint Race, eu vi que vai ter é, uma questão que o quadro não emborracha tanto a pista. O Sprint Race vai emborrachar muito. Então, no domingo, eles têm o receio de os pilotos estarem mais confiantes, as equipes mais confiantes, de fazer chintes maiores com pneus que não teriam uma duração tão boa dentro daquele trecho, né? Então, esse é um receio que eles têm realmente para Silverstone. eles têm muito medo. E lembrando que foi a partir de Silverstone 2020 que começou a discussão do carro deste ano, que foi a redução de Downforce, que Pra chegar de Silverstone esse ano, os carros já retomaram a Do Force que eles tinham, sabe? Então, tecnicamente, as mudanças foram nulas. Só mudou o carro da Mercedes, que realmente virou uma jabiraca, né? Mas só que, no caso, para as demais equipes não, não teve tanta diferença, assim. Então, esse que é o risco para Silverstone, não só Silverstone, A gente tem outras pistas também, Spa, como, por exemplo, que já teve o Vettel, né? Que estava a caminho do pódio, se não me engano, 2016, que o pneu dele estourou. Sabe, ele também abusou um pouco mais de volta, mas eu lembro que até o Valécio participou lá do Boteco F1, ele falou sobre isso, falou que, olha, você nunca pode esperar que um pneu estoure. Você pode esperar que o um pneu ele perca pressão, que tenha um desgaste, perca. Mas estourar é inadmissível.
2: É, é uma questão de segurança, não? Uma das coisas que a gente está falando desde ali do de GP do Azerbaijão, que sempre acaba. Quando acontece alguma coisa assim com os pneus, né? Sempre tem essa discussão mas o pneu ele é uma questão de segurança, então, obviamente, não é um artigo de luxo, né ele é uma coisa que precisa funcionar e ele é a, o contato de toda a tecnologia que os carros têm com o solo, né? então, ali também tem que ter muita tecnologia. O próximo ano, acho que vai ser um ano interessante, porque a gente vai ter outro tipo de pneu, que né, de 18 polegadas, mas a Pirelli também já está prometendo um sistema que vai conseguir monitorar os pneus durante todas as voltas, não é, durante para poder saber de pressão, essas coisas que, ah, que eles não conseguem verificar hoje. E também é um dado que é importante, porque quando tem esses estouros, né, nem sempre é fácil de fazer uma perícia com aqueles pneus, porque quando eles esfarelam demais, você já não consegue encontrar o ponto de onde originou o estouro, né, então vamos ver o que pode acontecer no próximo ano, isso que a gente tá arrumando por, para outro período, né, com muita tecnologia e com muita coisa interessante na Fórmula 1.
1: Velez, já nos treinos livres, mas só que assim, já era algo esperado até pelo que a gente viu na semana passada, Max Verstappen, ele briga sozinho contra as duas Mercedes, sabe, ele é, ele é o valentão do, sabe, daqueles filmes, como é que é o nome é, Te Pego Lá Fora. <risos> lá fora. Exato. É tipo, cara, eu te pega lá fora, de peita é o pessoal da Mercedes, não tá nem aí, né? O moleque já, desde os três livros, já colocando ali tempo na Mercedes, brigando com a Mercedes, e é algo gostoso, né? Porque a gente vê esse piá, vamos usar um termo aí do pessoal de Curitiba, piá chegando na Fórmula 1, a gente fala, cara, não é que de 17 anos não tinha que estar tá aqui. E hoje a
0: gente fala, não, ainda bem que ele está aqui, né? Ah, sim, e, e nós conseguimos ver a evolução do Max, né? A gente já via desde o começo que ele era muito rápido, mas a gente lembra o tanto de confusão que ele arrumou dentro e fora da pista. E hoje a gente já vê um cara muito diferente dentro e fora da pista, mesmo dando as, as entrevistas. Continua combativo, continua brigando no rádio, mas é um cara que nas disputas ele é muito, muito limpo, como os grandes pilotos são, ah, na largada hoje deu para ver muito legal isso, ah, o, o jeito que ele se defendeu sem causar problemas para o pro Norris, e, e é óbvio, ele está numa fase muito boa, com um carro muito bom, ele estava em casa, então essas duas corridas para ele foram assim, para ele disparar no campeonato, como ele disparou, e torcer para que tudo continue dando certo.
2: Eu acho que o Max, né, ele era o receio, né, do pessoal ali no começo, quando ele entrou na Fórmula 1. E, mas ali ele já era uma promessa, né, e hoje a gente vê o quão grande que ele tá se tornando, né. Acho que, é, obviamente, todos os erros que ele cometeu durante esses anos, pelo menos ele conseguiu aprender muito com eles. E é um ano que, assim, a gente olha para as primeiras corridas, né, enquanto... O Hamilton ainda estava ali como líder do campeonato. Tenho certeza que o, o próprio Verstappen conseguiu aprender bastante com o Hamilton nas corridas que ele fez atrás do, do Hamilton e também o próprio Hamilton com o Verstappen. Né? Ele teve algumas provas ali que ele conseguiu estudar a forma como o Verstappen guiava. Então está sendo um campeonato que apesar de agora, né, pelo menos nessas duas corridas da Áustria, eles terem perdido um pouco de contato em pista, ainda assim a gente consegue ver as particularidades dos dois pilotos e do quanto os dois são grandes. Então, eu só tô falando isso porque depois né, desses dois GPs que a gente teve, mas também do GP da França, é, o Twitter ficou dividido, né? muita gente que é fã do Hamilton muita gente que é fã do Verstappen faltando se estapear. Se não tivesse uma pandemia, pode ser que o pessoal tinha se batido realmente, Gente, não precisa diminuir nenhum dos dois, sabe? Os dois pilotos são fantásticos. Eu tive a minha época que eu acompanhava a Red Bull e eu era muito fã e eu gostava muito, porque eu gostava do Vettel. E agora, tipo, eu tô também sentindo esse gostinho, porque eu sempre admirei muito a Red Bull em questão de, de, da forma como a equipe é quando ela tá tendo um piloto que ela pode confiar e que ela tá, tá funcionando, né? Então, acho que a Red Bull é admirável. Quando essas coisas acontecem. E pra mim tá sendo um campeonato fantástico. Não porque o Hamilton tá tendo dificuldade. Mas porque eu tô vendo outro piloto também escrever a história na Fórmula 1, independente do resultado que a gente vai ter no final do ano, sabe? Então não briguem, não se matem, por favor, é, gostem do, dos pilotos e acompanhem a corrida, porque tá sendo um campeonato bem interessante.
1: Não, a gente tem um, campe um campeonato, né, Valézio, com, cara, você pega o grid, o grid é fantástico, sabe? Você não tem que tá, tudo bem, vai vir alguém no comentário falando, ah, mas o esquece o vamos focar nos caras que tem Leclerc, Sainz, cara, pilotos sensacionais, a melhor dupla da Fórmula 1 hoje, é o da Ferrari, é, eu acho que ano que vem, se o Ricardo acertar, vai ser um embate muito bacana das duas duplas, aí a gente volta aquele conflito maravilhoso Ferrari versus McLaren, e é também gostoso de ver a Mercedes achando o adversário dela, então a Red Bull, então você já tem, sabe aqueles clássicos que a gente tem no futebol, do Fla-Flu, do Palmeiras e Corinthians, sabe, do Grenal, hoje você tem já duplinhas formando adversários na Fórmula 1, que é gostoso, então... Não precisa diminuir, sabe? Cara, curte, sabe? Senta, pega a pipoca e assiste as tretas na pista que tá sendo muito bacana. E aquela coisa, você vê todas as brigas que teve hoje que a gente vai comentar mais pra frente. Brigas não, encontros que geraram condições. Os pilotos no final falaram, ah, não era culpa dele. Foi lá, se cumprimentaram. Então pra que, que nós né, vamos ficar brigando no Twitter sobre isso?
0: É, gente, é, o grande problema de você... É. Ah, escolher um lado é que você se sente na obrigação de combater o outro lado, você não precisa combater nada, Fórmula 1 é um esporte eles estão tentando ver quem é o melhor ou quem é o mais rápido, ou qual equipe faz o melhor carro, você pode torcer, a gente torce aqui, mas se não tivesse o adversário, a gente não tinha o esporte, ia ser só um cara sozinho dando volta na pista então, e isso não é legal. Então, eu vou até puxando isso que você falou. Uh, eu vou pegar um, um gancho para a gente entrar no próximo tópico. Uh, o meu piloto preferido da vida sempre foi o Schumacher. Né? Eu, eu sempre gostei demais do Schumacher. O jeito que a Dé gosta do Vettel, eu sempre gostei demais do Schumacher. E o cara que, que, que veio para combater o Schumacher, o cara que finalmente é, venceu o Schumacher, foi o Alonso, que tá aí de volta hoje. E tá mandando muito bem. E eu nunca achei. É, nunca precisei dizer e nunca achei que o Alonso é ruim, que o Alonso é sujo que é, ou seja, é outro gênio e tá provando que é outro gênio eu até brinquei no Twitter hoje é tá galera uh, brinquei no Twitter hoje que o Hamilton renovou porque ele tá com medo do Alonso começar a bater os recordes dele porque o Alonso, hoje o que ele fez no Q1 foi espetacular e o que ele tava fazendo no Q2, ele ia passar o Q3, ele foi atrapalhado pelo carro do Vettel, depois ele mesmo disse que foi isso que o Rubens falou que o, o, a culpa não foi do Vettel A culpa foi da equipe que não avisou o Vettel O Vettel não tinha como saber, ele estava fazendo a curva Então não tinha como saber É muito legal essa maturidade Desses pilotos mais novos terem essa maturidade Mais novos, os, né, os jovens pilotos Terem essa maturidade E nós vamos entrar nisso Com o Russell no Q3, por quê? Porque o Alonso realmente ah, Foi atrapalhado E porque a Ferrari, e eu tenho que falar da Ferrari A ah, Ferrari é, é, é muito gostoso falar isso de boca cheia, né? A Ferrari fez uma estratégia perfeita desde o sábado. Eles sabiam a limitação do carro. Eles sabiam que que eles não podiam passar com pneu macio. Não, não adiantava passar porque três pneu macio, porque eles não podiam começar a corrida com pneu Mocinho, pelo que o carro podia render, eles tinham que fazer um, o primeiro, a primeira perna bem maior do que a segunda, então é, eles uh, abdicaram do Q3, sabendo disso, abdicaram do Q3, ficaram os dois casos do Q2 para fazer a melhor corrida possível, se pagou, deu certo, foi muito bom, a Ferrari brigou com a McLaren, essa, essa duplinha de briga que o Rubens falou já está acontecendo, brigou, foi muito legal as disputas ali. Me perguntaram também no Twitter hoje se a McLaren é muito melhor que a Ferrari, eu acho que os equipamentos são iguais, os equipamentos são iguais, o Norris é quem está fazendo a diferença, por isso que a McLaren tá na frente no campeonato hoje, porque o Norris realmente tá estrelado, tá fazendo diferença, tá pilotando muito bem, e você falou, Rubens, que os talvez a Ferrari tenha os dois melhores pilotos, não sei se são os dois melhores, talvez seja a dupla mais equilibrada hoje, mas assim que o Ricardo pegar, e hoje já ele me pareceu mais confortável com o carro, muito mais do que na semana passada, pelo menos, a gente, nós vamos ter duas duplas muito boas, muito equilibradas de excelentes pilotos na Ferrari e na McLaren. que coisa mais legal que isso? Mas voltando à pauta, com tudo isso, a Ferrari abdicando é do Q3 e o Alonso atrapalhado, o Russell conseguiu pegar o Q3 dele, né?
1: Débora, o Russell no Q3 foi aquela coisa, né? Foi otimismo da gente acreditar que ele teria um bom resultado na corrida, mas só que esse Q3 do Russell, vale pautar que ele identificou que a carro da Williams ia bem na Áustria, já na corrida passada, na Estíria, e foi aquela coisa que o Valdes falou, apostas, né? A Ferrari fez uma aposta de, de se sacrificar para ficar, ficar no Q2. O Russell falou, não, para mim tipo, não custa nada, Eu vou pro Q3 algo essa essa possibilidade e quem sabe né às vezes num instinto maior numa possibilidade de conseguir é, um lance diferente para o final da corrida eu posso conseguir o tão sonhado ponto na Williams
2: não com certeza né acho que é assim chegou no, no outro final de semana né o Russell ele conseguiu largar entre os 10, mas teve a circunstância também de punição de outros pilotos né Dessa vez, ele chegou no Q3 com o carro né, mesmo, da Williams, e ali eles conseguiram fazer com que o Russell largasse com os pneus médios, né, porque também largar com o macio seria uma estratégia bem difícil, lembrando que nesse fim de semana eles estavam com os pneus mais macios da gama, então, por consequência, eles desgastam um pouco mais, e aí não ia ser possível ficar muito tempo na pista né, se você largasse com o pneu macio. Então, foi inteligente a parte da Ferrari, ter abdicado de ir para o Q3 e também da Williams ter conseguido fazer com que o Russell fosse né, com os pneus médios para poder começar a corrida dele ali entre os 10, mas numa posição melhor, né? para poder permanecer mais tempo na pista. É, foi grato, assim, ver o que o Russell conseguiu fazer nesse fim de semana, da leitura que ele teve do, do outro, né? Do outro GP e das condições que a Williams tinha. E um piloto que a gente também tá vendo, que ele consegue gerir, que tá também conseguindo mostrar muito do seu talento. Então... Ele passar pro Q3 e depois você ficar naquela coisa, né? Tipo, como que vai ser a largada dele? Ele é, aprendeu com a outra corrida, mas ele vai conseguir se manter ali nas primeiras posições. Infelizmente, né? Depois da primeira volta ele perdeu, foi ultrapassado, passado, né? Teve algumas questões ali da largada, mas mesmo assim ele tava sendo um piloto aguerrido, no final a gente conseguiu ver ele lutando ali para poder estar nos pontos. Cara, foi muito incrível assim ver o que o Russell fez esse final de semana, sabe? Porque é, a cada vez que a gente pensa assim, ai, ah, será que ele merece um, um assento ali na Mercedes ou que o pessoal olhe para ele em outra equipe, ele começa a colocar pontos em que Sim, cara, ele merece, sabe? Deixa esse menino mostrar mais. Então, eu acho que essa classificação mostrou um ponto forte do Russell, porque não é a mesma coisa com o Latifi, né, E ele tem uma diferença ali no grid, mas o Russell está conseguindo resgatar muito desse carro da Williams, que a gente sabe que tem muito problema, né? tanto que o Del Valle lá no podcast de um Brasil falando, né, que parece que Aquele nariz ali do carro da Williams é uma prancha, né? Eu acabei dando muita risada com isso, porque eu aprendo muito as questões aerodinâmicas com ele, porque ele já leu o, ca... o... o livro do Adrian Newey, mas eu adoro as justificativas e os pontos que o, o Delvas acaba trazendo lá no podcast. Sempre me dá uma palavra nova para poder definir os carros. <risos> uh,
1: Valézio, uh, assim, a gente ainda teve, né? No Vale ignorar isso, o Ricardo ele fica, né, no Q2 assim, é, é ruim porque a gente vê o Norris sendo o segundo piloto a largar sabe, conseguiu o P2, o McLaren não fazia um, uma primeira fila desde 2012, foi com o Lewis Hamilton aqui no GP do Brasil, mas pro Ricardo, eu antes eu, eu pensava muito assim, antes de criticar ele, porque a gente tem a nossa colega Isa, que é dona lá do canal Daniel Brasil Ricardo, que faz um trabalho sensacional no Twitter, nas redes sociais, tem portal falando com, sobre o Daniel Thiago, e eu concordo com uma coisa que ela fala, que às vezes o Ricardo, ele não tem é ritmo de classificação Por quê? Ritmo de classificação você vai dar duas voltas E você tem que ir ao extremo E o problema do extremo da Fórmula 1 É que você tem que dosar freio E freio da Daniel Carr tá apanhando Mas na corrida ele vai conseguir Depois a gente vai falar mais à frente Dosar isso, mas só que é ruim que depois ele chega nos boxes. Tá todo mundo comemorando o P2 do Norris né? Pô, Você vê ali Tem um stories do Zach Brown, Sabe todo gordinho lá, comemorando com a equipe e tal, aí o Ricardo chega nesse clima, né? Pô, de um lado da, do boxe tá um velório, do outro lado sabe, tá uma micareta total. Mas o Daniel Thiago também é um piloto que a gente pode apostar firmemente que um dia vai trazer resultados para a McLaren.
0: Eu tenho certeza. O, o Ricardo não, não esqueceu como é, que se, como é que se dirige. Ele já mostrou que ele pode ser um, um piloto de ponta uh, e ele tá se ajustando o carro. Como a gente disse agora um pouquinho, hoje ele já foi melhor do que na semana passada, ele já está brigando durante a corrida ali na frente e brigando com boas disputas, ainda realmente não está fazendo o melhor dele, eu li, desculpa, eu não lembro quem foi que disse, mas eu, uh, eu li no Twitter que se ele tivesse uh, conseguido ir um pouco mais rápido, talvez ele e o Leclerc tivessem terminado uh, à frente, ou pelo menos com pontos à frente do Pérez por causa da punição, de repente o Ricardo não conseguiu tirar essa diferença e o Leclerc não conseguiu ultrapassá-lo e então os dois ficaram para trás, mas isso já está melhorando, ah, é óbvio ele precisa, ele está se sentindo mal, quando você pega companheiros de equipe, a primeira estatística que você vai ver, ah, depois de ver os pontos do campeonato, são a... a, a como é que tá a briga de largadas, né, no grid. E ele está apanhando feio, feíssimo. Se a gente pegar só o número, ele está apanhando feio. Mas se a gente pegar a posição de largada, fica horrível para o Ricardo mesmo.
2: Eu lembro que na classificação, né, e aí eu vou dedurar o Rubens, porque o Rubens, ai, pô, de novo, o Ricardo lá atrás, largando de novo, né, na Áustria, da 13 terceira posição. E aí, obviamente, depois avança a classificação, a gente vê o Norris conseguindo o segundo lugar, uma chance de brigar ali com o Verstappen, né? Por uma pole que foi muito apertada. Então, é frustrante você olhar o resultado do Ricardo nessa questão de classificação, né? E aí, quando a gente teve essa classificação dele, a perspectiva para a corrida não era tão boa. Se a gente lembrar da outra prova, que ele até conseguiu ficar no top 10, depois ele caiu, perdeu o rendimento, terminou na mesma posição que ele tinha largado. Então, é, a classificação dele tá sendo um ponto bem complicado a Áustria mesmo já tinha falado né que essa questão de frear é complicado porque é uma pista que é você acelera demais mas as freadas são muito importantes então se o cara não tem confiança com o carro para poder frear e é uma das coisas que o Daniel Ricciardo falando né e reforçando várias vezes que ele está tendo dificuldade de encontrar esse ponto de freada com o carro da McLaren é difícil essa pista, sabe? Porque não, é uma pista muito rápida em que você freia em cima da curva, né? E aí, obviamente, fica mais complicado para a pilotagem dele, né? Mas a gente espera que ele continue avançando e melhorando para as próximas corridas e próximas classificações, porque ele é uma peça fundamental nesse campeonato da McLaren com a Ferrari, né? Por mais que a Ferrari esteja falando que ah, não estamos mais tão interessados com a terceira posição, porque a gente está focado no carro do próximo ano, em descobrir os nossos erros, mas se pintar um terceiro lugar aí, né, ninguém vai se sentir ofendido, não é mesmo? Pegou o terceiro lugar, né? Então, vamos ver aí o que, que vai acontecer.
1: E Valéz, já a corrida, né, a gente... Tem ali a largada, a largada até que foi um pouco tumultuado, mas só que vale falar do Ocon que até que enfim, ele terminou a corrida da Estíria, né? Foi com um acidente, mas ele finalizou a corrida dele da Estíria e agora ele pretende largar amanhã para o GP da Áustria.
0: Coitado do Ocon, né? A gente falou é, dessa clima de velório no, nos boxes, é a mesma coisa que está acontecendo com o Ocon, né? O Alonso está chinelando do Q1, o Alonso ficou lá em cima e, e o Ocon não conseguiu passar para o Q2. Então, você imagina o climão que está, a torta de climão que tá. Ainda mais se você é, levar em consideração que o companheiro de equipe dele, tudo bem, é um bicampeão do mundo, é um gênio, mas é um cara que está que tá voltando agora depois de um hiato. Então, o Ocon precisa mostrar um pouco mais. Depois, o que aconteceu? Largou lá atrás, é aquela velha história que o pessoal fala, o pelotão da merda, você vai sair sujo de lá. Largou lá atrás, teve tudo aquela, aquela coisa de espremer, espremer, espremer. Ele levou um azar desgraçado na, 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 na curva e acabou acaba, é, terminando a corrida logo ali naquela primeira curva. Deve ter corrido para os boxes, entrou no motorhome, trocou de roupa e foi embora. Não, não acredito que o Ocon ficou para briefing nem para o final da corrida. A, amanhã ele faz uma videoconferência com o pessoal para conversar, mas ele não deve ter cabeça para pensar em Áustria não. Ele já saiu do país, tenho certeza que ele já saiu do país.
2: Olha, eu vou lembrar de uma coisa, Valés, que agora, quando você estava tá falando, me veio à mente que, na quinta-feira passada, né, a gente fez um pré pro GP da Áustria, né, e o nosso amigo Fernando Campos, lá do Duplo Aerodinâmica, levantou um cone. Então, assim, pode ser que o Campos tenha zoado né? Ah, final de semana do Ocon, indiretamente, porque talvez nem era a intenção dele, mas ele apareceu com o Oconi lá e o Ocon não terminou a corrida. E caiu um alerta, né? Mas é
1: uma pena, porque o Ocon, é o que eu sempre falei, não é um piloto que enche meus olhos, mas eu acho ele rápido, ele é um piloto muito bom, ele não é ruim, sabe? Ele não é aquele cara que tá ali porque ele é chefe é, tem... o empresário dele é o Wolff, que conseguiu um bom lugar. Não, ele é um piloto rápido. É que realmente ele entrou nesse vórtice da, da renovação de contrato, que pelo amor de Deus, tem que, sabe... Se pessoal aproveitar essas duas semanas, quer, aproveita, compra bastante em gel, máscara, vem pro para, para Brasil, vai lá para Maranhão, fala com a família Piquet, porque olha o que, que o Max Verstappen conseguiu visitando o Maranhão. O pessoal lá, até a Ana, que é do podcast Area Escape, ela fala, né? Que as areias do Maranhão resolvem tudo. Resolveu pro Max Verstappen, resolveu também pro mesquita que aqui, engordou 2kg, aquele pau de virar triplo. Praticamente e, a gente fez, dobrou o peso. Praticamente dobrou o peso. E Valese, realmente, Max Verstappen tá dominando, né? Assim, é gostoso de você ver. O pessoal fala assim, ah, eu não gosto de dominância. Cara, tem dominâncias que são interessantes de se observar. Que nem o do Max Verstappen, como eu comentei no começo, você até falou um pouco sobre. É um guri que chegou e a gente falava, cara, muito cedo, 17 anos, mas só que ele foi se construindo. Era... Vamos usar os palavras corretas, era arrogante, era estúpido, sabe, era abração, jogava piloto para fora, mas hoje o moleque está irretocável, ele até, a Duda lá no nosso grupo de apoiadores mandou uma lista, até a Depro vai fazer um texto sobre pontuações que os pilotos têm na carteira, mas o Startup está zerado.
0: Uhum, incrível, né?
1: Uhum. É o cara mais
0: bonzinho do grid, você for ver hoje, tá zerado ajuda o fato de você estar correndo sozinho na frente? Claro que ajuda, mesmo chance de você fazer uma besteira e entrar uh, na traseira de alguém ou jogar alguém para fora, porque não tem disputa. Mas a Débora vai fazer, e eu achei genial aquela lista, genial, eu me debrucei em cima dela por um, uns bons minutos também. Uh, muita coisa é excesso de, de velocidade de madeira amarela, ou, ou falta de, de desaceleração em boxes, tudo, e ele não tá fazendo mais nada disso. Ele realmente está muito bem uh, Domínios Enchem o saco, mas quando um domínio Parece estar acabando e outro começando Você tem aquela renovação Aquela coisa de, de, de Réveillon de ano novo, opa, estamos mudando Então talvez a gente esteja mudando De domínio agora É cedo, eu, eu acho que é cedo Para dizer, a gente tem que acreditar No potencial da Mercedes e principalmente no potencial Do Hamilton, mas está gostoso De ver isso, está gostoso de ver o Hamilton e a Mercedes pressionados, e o Max no seu auge, no seu máximo, com um companheiro de equipe que hoje não foi lá muito bem, a gente vai falar dele, mas um companheiro de equipe que vai ajudar a equipe, vai deixar a equipe mais calma e mais direcionada para o Max. Então, ele está com tudo na mão para conseguir, nas próximas quatro ou cinco corridas, conseguir, de repente tentar obter uma vantagem que seja impossível de ser retirada.
2: É, acho que, a Red Bull está fazendo um campeonato muito interessante na questão de que eles ganharam confiança, sabe? Tipo, eles precisavam de resultados bons, mas também ganhar essa confiança. E, obviamente, uma equipe trabalhando não uma posição de ataque, né? Mas numa posição mais confortável como a Red Bull está agora. É, a chance deles terem mais sucesso, dos pilotos ficarem mais centrados, né? Infelizmente, o Pérez não aconteceu isso nesse fim de semana mas é, duas corridas assim de dominância do Verstappen é, a gente consegue observar o talento dele e também acho que uma das coisas que para mim é uma marca da Red Bull é ver corridas em que às vezes os pilotos conseguem é, largar e fazem aquela estabelecem um tempo não segundos assim por segundo colocado e você praticamente não vê a corrida do primeiro porque tipo é a característica da Red Bull né tipo sumir ali na frente a gente fica mais focado em outras disputas mas eu acho que pode ser que esse episódio da Áustria seja algo, assim, isolado, sabe? Que nem lá na Fórmula E, que a gente teve o Festival de Berlim, de coisas que só aconteceram no Festival de Berlim, de pessoas dominarem por lá. Então, eu acho que a Áustria aconteceu isso. Talvez a gente tenha essa dominância da Red Bull, mas a gente viu um GP da França que foi mais disputado, né? Eu acho que isso pode acontecer nas próximas pistas. E Silverstone, a gente tem que lembrar que é a casa da Mercedes, né? Então, teoricamente, para lá eles devem trazer pacotes de atualização e melhorar o carro e tornar ele mais competitivo e as coisas ficarem mais próximas. Mas ser um campeonato fantástico para poder realmente observar essas duas peças e também observar os companheiros de equipes deles, né? porque eles também estão em evidência por tá do lado desse espilô. É, Eu tô gostando muito de ver a gente não tendo essa dominância, né, da dominação da Mercedes. Mas não porque eu não gosto do Hamilton, ou porque eu não gosto da Mercedes, é porque o que Valais falou, a, a própria Fórmula 1 é um ciclo da gente ter pessoal dominando, e aí alguém vindo e quebrando, né? A gente teve isso com a Ferrari, a gente já teve isso com a McLaren, teve com a Red Bull, se a gente puxar agora na memória mais recente, e o da Mercedes... Vamos ver o que acontece agora com a Red Bull Porque também pode ser só esse ano Sabe, só 2021 2022 tem regulamento novo E aí as coisas acabam renovando
0: É, a, a gente Sempre pode acontecer Existem domínios Uh, que se estende por muitos anos o da Ferrari, o da McLaren na época de Senna e o, o da Mercedes agora, uh, o, o próprio da Red Bull com os quatro títulos do Vettel mas existem domínios gigantescos que duram um, dois anos, a gente teve a Benetton com o Alonso, a gente teve a Williams com o, o a, com a, a suspensão ativa com a eletrônica, que foi um ano foi um ano, Ela dominou completamente a Fórmula 1, a gente teve a Brau com o Difusor, que dominou completamente a Fórmula 1 por um ano então a gente, a gente pode ter domínios que duram uma temporada. Isso é legal,
1: exato. E até legal que você falou mesmo. Às vezes é um ano só de transição da Mercedes. A Mercedes, mesmo, é, teve a questão dos tokens no começo da temporada. Que a FIA falou: Olha, vocês querem atualizar os carros? Tá aqui ó. Esse pacotinho, né? Um pacotinho assim, bem bonitinho, com vários itens que vocês podem atualizar. Escolham sabendo que no final do ano vocês não vão poder atualizar mais nada. Então, daqui de janeiro até o final do ano vocês não podem atualizar mais nada. A Mercedes fez escolhas ruins de atualização. A Red Bull, cara, eles têm um mago, né? o Adrian Newey. Então, o cara soube escolher o que atualizar do carro. E até é interessante que a gente fala sobre isso, porque é o seguinte, a Mercedes, por mais que ela forneça motores para outras equipes, ela está sozinha no questão do desenvolvimento total desse motor. Ela pode ter um feedback das equipes, mas só que o feedback das equipes não vai servir muito para o desenvolvimento do carro dela. Já ao contrário da Red Bull, que ela tem o motor Mercedes Alpha Tauri, e todo o feedback de desenvolvimento ah, cara, a Honda. A Honda, é a Honda. Mercedes. Desculpa, a Honda tem o um motor lá na AlphaTauri. Eles conseguem um feedback muito bom, então a, a, a Red Bull ela consegue equilibrar isso, sabe? Então a gente está tendo até um crescimento do motor da Red Bull do motor Honda, né? Que é, pode ser decorrência até dessa troca da cor-irmã que a Mercedes às vezes não consegue ter. Ela pode ter assim um retorno técnico que não pode ser aplicável no carro dela. Só no desenvolvimento do carro Mas ela não consegue aplicar diretamente o carro dela Então é muito interessante a gente ver esse cenário Porque a Alfa Tauri também Está tendo um desempenho, não está na nossa pauta aqui Mas a Lese. vale falar do Gasly né? Que olha, o moleque Manda bem pra caramba
0: O Gasly Eu acho que o Gasly está no mesmo nível Do Ocon De ser um piloto muito bom Que merece o assento que ele tem hoje né? O Ocon não está entregando nos últimos Tempos Poucas provas, mas a gente sabe que não é isso. O Gasly, ao contrário, está entregando. E está entregando de uma maneira assim muito polida, muito low profile. Mas para quem tem o olho na Fórmula 1, para quem tira um pouquinho o olho da disputa ali da frente, consegue ver o que esse menino está fazendo. E ele está fazendo provas maravilhosas e com uh, uma consistência muito importante. Então o Gasly, sim, é, é um cara que a gente tem que olhar mais para o meio do grid para ver o que ele está fazendo
2: coisas que vale falar é, a respeito de um motor que foi uma das pautas que a gente teve do pessoal ali quando teve as coletivas de imprensa por parte dos chefes de equipe também da Honda, né, do Tanabe, é, ele foi perguntado a respeito... Eles tiveram uma mudança do primeiro motor para o segundo motor, e aí entrou naquela especulação se, por acaso, a Honda tinha aumentado a potência desse motor. E aí o Tanabe ele explicou que não teve uma adição de potência, porque isso não é permitido durante o campeonato, então eles não podem fazer isso. O motor em si ele tem uma potência e aí eles vão regulando né, conforme vai andando o campeonato, porque a gente sabe que são três motores, então também parou aquela questão de utilizar o modo festa para classificação, então tem algumas coisas que são particulares, né? E aí ele também estava explicando que qualquer mudança que eles fazem no motor em relação à confiabilidade, que foi o que a Honda trabalhou desde o começo da temporada, né e ela está fazendo isso para poder melhorar o motor, lembrando que a Honda até então ela vai deixar o campeonato ao final desse ano, ele, ele explicou que quando eles vão fazer uma mudança no motor, eles acabam passando essas a, a, mudanças para as outras, equipes. passa para a FIA primeiro, o que, é que vai ser mudado a FIA aprovando, as outras equipes também recebem, equipes assim as fornecedoras né, de motores acabam recebendo e aprovando se vai ser se a Honda poderia fazer mudanças de confiabilidade aquelas mudanças específicas e aí é isso que eles estão trabalhando tem consenso de todo mundo que é fornecedor aí na Fórmula 1 então essas especulações de que ah, a potência da Honda está muito superior eles conseguiram aumentar a potência durante a temporada não é uma verdade isso não é possível então a gente traz aqui isso para vocês também para poder descartar também qualquer comentário com relação a isso, porque não é o que está acontecendo. Bom, quem
1: merece comentários e de parabéns esse final de semana, a gente já falou sobre eles, mas a Ferrari valese. olha, pode não estar tá ganhando corrida, pode não estar, tá, sabe, na frente, mas tá gostoso de ver a corrida do Carlos Sainz do Leclerc, né? Até uma coisa que o Sérgio Maurício falou na, na transmissão da Band, para quem assiste pela Band, é que de cada 11 brigas, 10 o Leclerc estava no meio. Mas por que, que o Leclerc está no meio? Porque ele está disputando posição, o cara está galgando posição, ele está tentando ultrapassar a galera. E foi uma corridaça dessa dupla hoje. né?
0: De, demais. E, a, Le, e a, a Leclerc, não, a Ferrari está com um, um, um problema delicioso nas mãos. Porque hoje ninguém pode dizer quem que é o primeiro piloto da Ferrari. E Ferrari sempre teve um primeiro piloto. A gente ainda sabe que existe uma certa preferência uh, interna pelo nome do Leclerc, mas o que o Sainz está tá, tá mostrando e o que o, os pontos do campeonato estão entregando uh, fala muito para o equilíbrio. Então, enquanto o Leclerc, como o Rubens falou assim, é o cara do espetáculo, é o cara do show, né? o Leclerc é... é vamos guardar as proporções, tá, gente eu não tô querendo dizer que ele é um novo, não, mas o Leclerc é o Senna, é o cara que ele vai botar o carro, ele vai tentar passar, ele vai fazer isso, na última prova ele foi o piloto do dia, claro, muito por culpa dele também, porque caiu lá pra trás, mas veio ultrapassando, correndo riscos, ele não tem isso, e o Sainz, ele já é o Prost. é aquele cara cerebral, aquele cara tranquilo, e quando você vê, opa, como é que o, o, o Carlos está aí? Ele faz as ultrapassagens perfeitas, milimétricas, sem se colocar em, em perigo, e corre cada vez melhor. Então, está muito legal essa disputa interna entre eles. Me parece, visto aqui de fora, pelo que a gente lê, não sabe muito, mas parece que o, que o clima ainda está bom, mesmo com isso tudo, o clima lá dentro ainda está bom, a Ferrari está sabendo o que fazer, estão pensando no ano que vem, e estão até acertando estratégia, como eles acertaram hoje. Ou seja, se tem uma época boa para ser ferrarista, não é a melhor de todas, mas depois do inferno astral que a gente passou no ano passado, tá muito delicioso esta corrida da Ferrari esse ano. É, acho
2: que tá sendo muito legal. assim, é, Eu ainda não consigo ver os Sainz de vermelho, sabe? Para mim ainda me parece um pouco estranho, mas essa corrida desse fim de semana foi exatamente isso, né? Como que o Sainz chegou aqui. Porque ele tava, como a gente falou, né? Ele largou de décimo, mas a, a Ferrari tinha que permanecer mais tempo na pista eu acho que um pouco, vou colocar sorte mas entre aspas, e, e vou tentar explicar o motivo, porque a gente teve ali a, a dupla da Martin e a dupla da AlphaTauri com pneus massivos, né, então obviamente eles não iam permanecer muito tempo na pista, a Ferrari tinha um pouco mais de chance, mas é aquela coisa, né, também fazer ultrapassagens se botar nos riscos de tentar galgar a posição, pode acontecer de tudo, né? Tanto que a gente viu o que deu ali com o Pérez, né? No restante da corrida. E ver a forma como o Sainz fez hoje para poder conquistar pontos para a Ferrari e os dois carros estarem pontuando, nossa, acho que foi uma corrida muito gostosa, assim, dos, dos dois pilotos, sabe? E aí, eu ainda tenho esse estranhamento com o Sainz de vermelho, mas ultimamente está sendo muito legal ver ele ali. E eu torço para que ele permaneça na Ferrari, sabe? Porque eu acho que é, ele e o Leclerc estão se dando bem e para mim é aquela dupla que é, ano passado a gente queria que neste ano a gente tivesse uma conexão de é, Lando Norris com o Daniel Ricciardo, que é o que não tá acontecendo, porque são dois seres muito diferentes. A gente tá vendo que a amizade do Carlos Sainz e do Charles Leclerc tá funcionando e a equipe em si tá funcionando. né? Então, por mais que é, a gente veja uma preferência ainda para o Leclerc, que o Sainz está crescendo muito dentro da equipe, está mostrando o talento dele e mostrando aquilo que a gente não conseguia ver, às vezes, dele. né Porque mesmo a transmissão nem sempre mostrava o, o Sainz aparecendo. Né? Então, está sendo uma dupla assim, fantástica. Acho que no final do ano, analisar os números dos dois vai ser muito legal, sabe? Porque... Você vai conseguir ver essa conexão deles. Eles estavam separados por poucos pontos na outra corrida... E aí agora, tipo, acho que tá sendo um campeonato equilibrado desse.
1: Eles é, são separados por dois pontos é. apenas, né? Então, é, a gente, sabe, é uma pena que eu senti muito do Leclerc não ter terminado a prova, não ter nem ido a prova de Mônaco, eu acho que teria sido muito bom, mas só que é, o Sainz tem ido ao pódio em Mônaco, acho que deu uma confiança dele dentro da equipe, e ter visto o Leclerc assistir o pódio dele, foi algo que demonstrou que, tipo, os dois não sabem os lugares deles dentro da equipe, e sabem que um não precisa temer o outro, que os dois vão saber se equivaler dentro da pista e um não vai atrapalhar o outro. Então, isso já é uma coisa de essas peças encaixadas dentro da Ferrari, tá sendo muito interessante de se ver, sabe? A gente vê que não tá tendo uma dor de cabeça, assim, tão grande de organizar isso. Eu acho não, que... Eu
2: só passou... Manda? Não, é que assim, teve... É, nas, acho que quinta foi na sexta-feira é, eles falando né, disso, porque o, o Leclerc e o Sainz já estão conhecendo o carro de 2022 no simulador, né e ele não é um carro ainda que existe, mas eles já estão fazendo alguns testes no simulador e aí perguntaram né, de como que era esse trabalho dos dois com a Ferrari, e ele elogiou muito o Sainz, ele falou, nossa, o Sainz ele tá falando os problemas que a gente tem no carro desse ano para a gente poder melhorar para o próximo ano. E aí você vê essa conexão deles, você torce muito para que o Sainz permaneça, para que os dois continuem é, trabalhando juntos, porque parece que está funcionando. tipo Eles conseguem entender o que cada um tem de questão com o carro e do que os dois podem agregar para a Ferrari. Então é aquela dupla muito jovem que a Ferrari está tendo, que a gente talvez não imaginava até certo tempo atrás de ter, e tá funcionando, sabe, tipo, chegou num ponto em que a gente tá, nós os dois estão conseguindo trabalhar juntos e, e tá dando certo, então, nossa, eu não sei o que o Valério está achando disso, tipo, dessa conexão dele, sabe, mas pra mim tá sendo muito legal.
0: É, tá muito legal, se eu comparei uh, dentro da pista, os dois, a Prost e Senna, pelo estilo de pilotagem, não tem absolutamente nada a ver depois que ele sai do carro, depois que ele sai do carro, por enquanto, o que está aparecendo é que eles estão muito mais para Vettel e Hamilton, essa amizade entre dois caras muito bons e que querem aprender um com o outro, do que qualquer outra coisa. E isso só vai fazer a equipe crescer cada vez mais. Ah, os grandes momentos da Ferrari, mesmo o momento de dominância do Schumacher, o Schumacher ele realmente, a gente brinca, a gente fala tudo isso, mas ele realmente ah, tinha um excelente relacionamento com o Barrichello e depois um relacionamento melhor ainda com o Massa, Uh, e, e fez isso, né? Uh, isso fez a Ferrari crescer. Então, eu tô esperançoso, né? Se, sempre fui, sempre vou continuar sendo. Mas como eu falei antes, tá um, tá um momento muito bom para ser ferrarista.
1: É um momento muito bom. Já não tá né, pessoal da Mercedes, né? Porque Deborah, o Hamilton não, é, salve engano, é a primeira vez que eu não vejo ele participar das entrevistas entre os três primeiros do uh, Grid, né, o pessoal que chegou ali no, no Q3, que é feito no final. Ele parecia muito abatido, demorou para sair do carro e na corrida, ele vinha imprimindo um ritmo interessante, não era um ritmo para poder ultrapassar o Verstappen, mas era um ritmo em que ele estava confortável. De repente, ele começou a, aparecer, a apresentar problemas no carro. E até o Bottas foi liberado para passar ele.
2: Acho que chegou numa volta volta 40, quase assim, da corrida. Eu já estava fazendo o texto, né? o começo. Então eu já tinha colocado que o Verstappen tinha vencido e que o Hamilton tinha terminado em segundo lugar. Talvez a culpada tenha sido eu de ter a corrida do Hamilton, né? Não sei. <risos> Porque eu já, eu já tava com o texto pronto, praticamente, sabe? Ele terminou em segundo lugar, Bottas em terceiro, corrida desastrosa do Pérez e não sei o quê. Nem imaginava o que tava para vir ainda, né? Do Pérez. E aí as coisas viraram, né? E no fim das contas a gente teve até o Bottas conseguindo passar o Hamilton por ordem de equipe, né? Mas a gente tem que lembrar que, infelizmente, é uma das coisas que não acontece muito com o Lewis Hamilton de cometer muitos erros. A gente tá vendo esse ano ele ter alguns erros, né, durante a temporada, e nessa corrida ele teve mais um erro, que foi ele ter passado ali, pegar aquelas zebras assassinas, naquelas né, lavadeiras de roupa, danificou o carro dele, e aí ele começou a perder, né, a ritmo e também a dar um forte do carro, que foi uma das coisas que ele explicou pós-corrida. Então, é complicado, porque foi um problema no carro em si, né, e depois eles até tentam fazer alguma coisa para ele poder não ser ultrapassado pelo Norris, mas não tinha muito, porque o carro dele estava perdendo, ele faz uma segunda parada, volta de pneu duro, até o Rumi falou, nossa, agora ele vai vir com o um pneu duro para poder brigar com o Norris, mas dá para poder ver que o carro dele... Não tinha, sabe? Tipo, era para poder garantir aquela posição para o pessoal do final do pelotão, né? que estava mais ali no meio, não chegar nele. Porque não tinha mais como salvar a corrida dele. É ruim pelo fato de que muita gente achava que ia ser Verstappen e Hamilton, né? pelo menos nessas corridas, eles muito próximos. E aí a gente teve esse balde de água fria de vários segundos separando eles... E, no fim das contas, ele fora desse pódio, né? Mas, cara, assim, aquela coisa que a gente tem que entender também é que o Hamilton é humano e ele erra, é, sabe? Então, tipo, isso que aconteceu com ele poderia ter acontecido com o Verstappen também. Mas o Verstappen, ele tava numa corrida muito mais tranquila em que ele tinha chance de não ficar atacando tanta zebra porque ele não precisava fazer isso. Porque não tinha ninguém que era rival dele, né? E o Hamilton tava numa posição mais diferente aí na pista, é, eu acho que eles ainda conseguem talvez então, se recuperar, é, é um, uma diferença grande agora no campeonato, mas a gente não pode esquecer que é a Mercedes, e que eles, por mais que eles falem que ah, a gente vai desistir, que a gente vai focar no carro do próximo ano, o primeiro lugar para eles também é muito importante, dar um título para o Hamilton é importante, o cara ele tá ficando na Mercedes por mais dois anos não é só por conta do campeonato desse ano mas é porque ele também enxerga muito potencial na Mercedes então a gente ainda tá no começo de temporada sabe ainda tem muita corrida para poder acontecer vai ter uma férias aí que acaba dando uma pausa na categoria que é importante também para as equipes então é, não, a gente não pode descartar também o Hamilton também acho que é são corridas que são um ponto fora da
1: curva. o que foi um ponto fora da curva foi o Hamilton naquele GP do Azerbaijão, né? Que a gente olha aqui na disputa dos dois entre o campeonato, o Verstappen está com 32 pontos acima do Lewis Hamilton. É uma diferença que dá para tirar. O Lewis Hamilton já tirou essa diferença uma vez do Sebastian Vettel, 2018. É como vocês até já falaram, tanto a como você, não tem como subestimar eles, né? A gente sabe que os dois, tanto o Mercedes como o Lewis Hamilton, estão focados... Uma coisa que a gente comentou numa live até aqui com a Rafaela, da Garota F1, que o Lewis Hamilton nunca foi fã de simulador. O cara está indo para o simulador para se desenvolver, né? Então já começa a ter esses indícios de que o cara está focado sim para 2021.
0: Exatamente. O Hamilton está querendo fazer isso. A gente teve uh, duas corridas numa pista que é amplamente favorável à Red Bull, que é a casa da Red Bull. Uh, o Verstappen potencializou isso, deu sorte do Hamilton não conseguir na segunda corrida, os pontos que o deixaria mais próximo, ele tá com uma folga de mais uma corrida, só que a gente tá indo para Silverstone, a gente tá indo para outras pistas, em que, onde a Mercedes não vai ser tão de matar com a unha, e o Hamilton tem a, a resiliência suficiente, a capacidade suficiente para tirar isso e para explorar erro. Se o Verstappen mantiver a cabeça boa e continuar tendo bons resultados, vai ficar muito mais difícil mas se de repente acontece mais uma igual de, de Baku e o Verstappen acaba abandonando e o Hamilton vencer, esse negócio diminui muito e daí o Hamilton pode começar a remar em cima da, do nervosismo do Max.
1: Um que remou bastante esse final de semana e merece assim, um destaque foi o Bottas, né Valéria? É aquela coisa, o pessoal critica muito o Bottas, mas o Bottas ele é isso, ele é aquele piloto que quando é para ser brilhante, ele tem uma cuida boa como é hoje. Quando não é, ele é aquele piloto que a gente já conhece, que não tem muito o que se esperar. Mas, assim, a cuida de hoje do Bottas foi bacana, foi legal de se assistir. Nem tanto que, desde o começo, a McLaren falava para o Norris, falava, cara, esquece as Mercedes, que o teu foco é se defender das Alpha Tauris. E o Bottas foi lá e fez o papel que é do segundo piloto da Mercedes, ficar atrás do que seria o Lewis Hamilton, que possivelmente, se tivesse tido os problemas, ficaria em segundo mas como o Hamilton teve problema, o Bottas entregou o que era esperado dele.
0: Exatamente. Ah, ao contrário do, do Doris, que parece ser um piloto excepcional num carro bom, ah, o Bottas é um piloto bom, um piloto competente num carro excepcional. Ou seja, ele consegue é, mais do que ele conseguiria, porque ele tem um equipamento muito bom nas mãos e sabe lidar com esse equipamento, já está acostumado com esse equipamento. O, o que não vai mais para frente é a limitação dele. Ele não é um super gênio, ele não é o material de campeão do mundo, ele não é um Rosberg, ele nunca vai conseguir brigar dessa maneira. Mas para o que a, a Mercedes tem, que é um super campeão, talvez o maior de todos os tempos, talvez, talvez o melhor de todos, do, todos os tempos nos últimos anos E um outro cara muito bom que entrega os pontos Suficientes, voltando também a mostrar Que por exemplo o Ricardo não está entregando na, na McLaren né E que a, a Red Bull não tinha Até o, o Pérez entrar esse ano Alguém que entregasse esses pontos E o Bottas entrega, então eles estão muito Tranquilos com isso, eu não vejo uh, O Bottas indo embora Acho que não, ainda mais essa renovação Do Hamilton talvez seja uh, Um indício de que a Mercedes vai continuar Mais dois anos com, a, com essa galera e o Bottas está é, tá satisfeito, ele, ele sentou em cima do, do que ele tem Ele parece que descobriu finalmente que esse é o, o top dele e ele está aproveitando o máximo que consegue Às vezes ele tem brilhos maiores como ele teve hoje Por coincidência ou não, sempre que o Hamilton não brilha tanto, parece que ele brilha um pouquinho mais Talvez seja a, aquele peso nas costas que ele tira, ou com a que ele joga para fora do carro, tira das costas e, e consegue correr um pouquinho mais do que o normal dele mas é, é um cara que, para o espetáculo, para a gente, não é um, um cara tão bom. A gente ouve falar tão mal dele, o pessoal criticar tanto por conta disso. Ele não é um piloto que nos traz boas corridas, nos traz um espetáculo. Mas ele é um excelente trabalhador, um cara que entrega o que esperam dele.
2: Eu é, acho que o Valazes conseguiu definir muito bem né, o que é o Bottas e o que aconteceu né, nessa semana. A gente teve o problema do Hamilton. Até teve a questão da Mercedes pedir primeiro pro Bottas é, ficar ali e não atacar o Hamilton, né? E ali, naquele momento eu fiquei pensando, putz, será que ele vai realmente respeitar essa ordem da Mercedes e não vai tentar chegar no companheiro? né? Porque... Mas... Depois, a Mercedes tem que fazer a escolha de... Eles estão vendo o um Ando Norris chegar e tá tendo um ritmo interessante. Então, eles têm que fazer a escolha de sacrificar a corrida do Hamilton para poder dar uma chance da Mercedes é, pontuar né e, e ter um pódio né, na realidade. E aí, o Bottas consegue. Acho que é isso. Não é aquela corrida fantástica, não é aquela corrida memorável do Bottas. Não é uma coisa que a gente vai super vibrar, mas ele fez o trabalho dele hoje, né, entendo a questão de ser um segundo piloto da equipe, no momento em que o seu companheiro de equipe, que é o cara que tá disputando o campeonato, não vai conseguir entregar o melhor resultado, é esperado que você faça isso, né, e hoje o que o Bottas fez foi isso, foi cumprir o que ele precisa fazer dentro da equipe, que é entregar o resultado dele, e teve ali nesse pódio que, Pra ele pode ter sido algo muito bom, porque talvez é uma renovação de energia de estar ali sozinho, né? De ser o cara que tá pela Mercedes ali representando a Mercedes. Mas pra gente que assiste a corrida não vê ele como um cara fantástico ou que fez algo tão incrível. Então, valeu, valeu aí, <risos> merecido. Troféu mas, joinha, um né? Troféu, Troféu
0: joinha. joinha, tudo <risos> bom.
2: Muito bom pra ele, mas é, é isso aí, né? É, é aquela nota é que tem que pra que hoje. Ah, tem hoje, naquela nota que você chega esperançoso para mostrar o seu pai, falando né olha pai, tirei 10 aqui e aí ele fala, não fez mais com a sua obrigação
1: entendeu? tá bom filho, 10 em educação física tudo Exato. bem né, mas Valézia eu acho que um truque para ganhar o piloto do dia é você ter punição né mas só que o Norris fez o mesmo né, que o Leclerc, mas só que no caso de ter tido uma corrida excepcional ter tido uma corrida excelente não foi cheia de ultrapassagens como foi do Leclerc na semana passada mas defender-se de Lewis Hamilton, se defender de uma Mercedes, sabe, que tá com as garras afiadas. A Pantera negra ali estava, sabe, devorando o Norris. Até o rádio do, do Hamilton, após a briga com o Norris, foi sensacional. De que, cara, que grande piloto é o Orlando Norris.
0: Exatamente. ele uh, Desde o sábado, né, ele teve um sábado espetacular uma classificação para entrar na história, e desde a largada, ele conseguiu se defender na largada, ele talvez não tenha atacado o Max, porque o Max soube se defender bem, mas ele conseguiu ele conseguiu se defender, já na, 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 no comecinho, nas primeiras curvas, depois se manteve isso, e manteve essa calma, manteve esse foco, sendo atacado né, por Lewis Hamilton na Mercedes, depois por, 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 por Bottas. Quando Teve essa questão do Pérez, a gente vai falar das punições depois, não sei, já vou adiantar, não acho que talvez fosse para tudo isso, mas ele conseguiu se recuperar, teve aquele choque no radiado, pessoal calma, vão manter focado, ele se manteve focado, foi fazendo melhor, e quando viu uma brecha, aproveitou bastante essa brecha, ultrapassou bonito também, sem deixar margem para dúvida, e chegou a um pódio mais do que merecido. Está desequilibrando, na briga aí pelo terceiro e quarto lugar, está desequilibrando no campeonato. Uh, 2021 é. Por enquanto é o ano de Max Verstappen e Lando Norris.
1: Lando Norris, né, deve que tá só três pontos do Sérgio Pérez, né? Então, diga que eles essa briga pela terceira posição do campeonato de pilotos, tá muito gostosa de acompanhar.
2: Não, com certeza, né? E assim, terceiro pódio do Lando hum. na temporada, né? A gente imaginava que a McLaren ia ter um ano interessante, mas não sei se ia a esse ponto, sabe? De. Pódios assim, e da forma como tá sendo. Então a gente teve um começo ali pro Lando que eu não acho que merecia a punição que teve, porque, enfim, pra mim eu vi como se fosse um incidente de corrida, sabe? Acontece os dois caras lutando. Não gosto muito dessa coisa de ficar punindo absolutamente tudo, mas foi uma corrida pra ele que, apesar dele ter tido essa punição, ele conseguiu. Chegar no pódio e, para mim, né, olhando a corrida passada em que o Lando tava ali no melhor do resto, né, a gente tendo Red Bull e Mercedes, ele tava ali dominando a posição que é digna dele. Digna não, mas assim, a posição que a gente espera da McLaren, né, e aí ele consegue mais um pódio, é, teve a consequência do fato do, do Pérez ter sido jogado lá para trás, de não ter conseguido... É, está ali para poder disputar um pódio de novo. Mas o Lando brilhou muito, né? E acho que o fato do Lando estar tá carregando é, muito desses pontos que a McLaren está tendo vai ser um ano em que ele vai terminar um piloto completamente diferente, sabe? Em questão de aprendizado mesmo, de ter tido essas disputas na pista com pilotos muito grandes, de estar tá negociando espaço com esse pessoal. É um cara que... É, tá apresentando um crescimento muito grande. Do ano passado para esse, as próprias falas dele mudou, né? A chegada do Daniel Ricardo fez uma mudança muito grande na cabeça do Lando e da forma como ele tá se portando. E o fato das corridas dele também... É, cada corrida a gente consegue ver um ponto de crescimento para ele. Essa foi mais uma. Então, sem dúvida, assim, tem, tem uma punição e conseguir terminar ainda no pódio e numa questão de que ele mereceu estar ali, sabe é indiscutível o fato dele ter sido o piloto do dia hoje e ter recebido os votos que
1: recebeu. Valésio, eu só acho que essa geração tá precisando ser mais testada em corridas de chuva. Só isso, sabe? Eu sinto uma falta danada de um GP com chuva. A Áustria, o pessoal fala ah, vai ter chuva, não teve. Silverstone é, não é onde eu deposito minhas esperanças naquele clima inglês, sabe? De que a gente possa ter porque, aqui a Débora falou, o Lando, a cada cuidante vê um crescimento dele. E eu pensei exatamente nessa pergunta agora. Uh, Verstappen é um piloto excepcional. A gente já viu também ele na chuva, que interlagos na nossa frente, né? Diga-se de passagem. Mas tá faltando né, uns GPS com chuva para essa nova geração ser testada arduamente dentro da pista.
0: É, ele real, realmente é uma galera que tá conseguindo passar meio que ilesa... De, de ter que dirigir sob condição adversa ah, vai ser muito legal quando a gente tiver um GP assim, pra gente ver do que, que eles são feitos. não vai ser um GP que vai nos dizer se o cara é bom, se ele é ruim na chuva com certeza, mas ah, vai ser muito legal quando a gente vê isso quando você começou a falar, pensei nisso também de repente, Rubens, imagina assim melhor dos mundos, mais uma sprint race ah, no C, bonita, e daí domingão, aquela chuva ah, de filme de vampiro em Londres, e isso seria muito legal, porque ia dar uma boa embaralhada pessoal, tudo que o pessoal fez no sábado já não ia mais valer o domingo e a gente ia conseguir ver o braço do pessoal
1: e agora, vamos tocar na ferida né Valézio? punições por que que eu decidi uh, falar só uma coisinha antes pelo seguinte, eu na hora fiquei putaço com a punição pelo Lando norte, que eu pensei que poderia ferrar realmente a coisa dele, mas tornou a coisa dele mais interessante, porque ele começou a se tornar mais aquerrido, buscou o resultado da pista então mostrou que realmente a punição em si não, não prejudicou ele na corrida. Mas depois, com as punições do Pérez, eu comecei a me incomodar pelo seguinte: é a Fórmula 1 com essas punições parece que ela tá punindo não o ato do piloto colocar o outro para fora, ou disputar a posição para fora, tá punindo a ultrapassagem em si. A gente pede tanto a questão da de uma ultrapassagem raiz, sem DRS, mas a. ultrapassagem raiz ah, sem DRS é justamente aquela em que você coloca o carro do lado você busca o extremo da pista você vai pôr duas rodas na brita e você com a punição parece que você vai começar a inibir os pilotos os pilotos vão falar, pô, eu vou tentar a passagem eu tô mais rápido, não é melhor esperar duas voltas com o DRS ou alguma coisa assim e vai começar a ficar muito chata vamos pôr dessa forma porque você tá punindo os pilotos que estão brigando por posições é, a gente sempre esquece que numa ultrapassagem existem dois pilotos.
0: O que está fazendo a ultrapassagem, que está atrás, e o cara que está na frente se defendendo. E a defesa da ultrapassagem pode ser tão linda quanto uma ultrapassagem bonita. Um piloto que sabe se defender bem, um piloto que é bom é, nisso, é um cara que, que vai aparecer para os nossos olhos. Pra quem gosta de Fórmula 1 vai ver isso também. Ah, o cara sabe se defender. Ah, para mim, a, a, o lance do Lano Norris. E depois o primeiro lance do, do, do Pérez com o Leclerc, gente, um cara está mais rápido que o outro. O, o que está à frente, para se defender, pega a parte interna da, da, da curva. O que está mais rápido vai tentar ultrapassar por fora. É um caminho mais longo. Quem estudou um pouquinho de, 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 de geografia, de física, de, sabe isso, tá? Então ele já tem um, um problema. O cara que está dentro deixa o carro espalhar. O que tá fora sabe que vai fazer isso. Isso acontece desde o tempo que o Ben Hur corria de biga no velódromo do lado do coliseu. Acontece o tempo inteiro. E beleza, é assim. O cara recolhe, o cara faz isso. Hoje em dia parece que quem tá uh, ultrapassando não sabe recolher, não sabe que isso aconteceu, sabe recolher, acaba saindo da pista, acha que o outro tem obrigação de dar a... Uh, a passagem a ele, e o cara que tá por dentro daqui a pouquinho, o cara que tá defendendo, ele não vai mais poder se defender, ele vai ter que pensar meu Deus, eu vou tomar uma punição, é melhor deixar o cara passar, e daí daqui uma volta, duas, eu com DRS tento passar ele de novo, ou então coloco do lado e daí ele vai ter que me deixar passar para ele não tomar uma punição, é diferente do, do de se colocar um piloto em risco. Por que eu falei da primeira do, do Pérez? Porque eu acho que a segunda do Pérez já merecia punição. E a punição de 5 segundos, como o Romes falou, é uma punição interessante, porque ela real, realmente é punitiva para o piloto, 5 segundos hoje, principalmente ali na frente, fazem diferença, mas ela não prejudica ah, irremediavelmente a corrida do cara. Então é uma punição interessante para casos assim, quando você é, coloca um outro piloto em risco, mas há que se pesar ah, o, 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 o quão fácil está sendo entregar essas punições para os pilotos que estão defendendo a sua posição.
2: E aí a gente já teve a, a punição do Lando, né? e quando tem um movimento igualzinho do Pérez ali com o Leclerc, já era ó, nítido Tinha aqui, que fazer. Né?
0: Tinha que fazer, porque teoricamente, se o Pérez não foi beneficiado com a punição do Lando Norris, e que ele não foi, porque ele estava lá atrás... Mas ele foi o cara que estava Como vítima daquilo lá Quando ele faz uma coisa igualzinha Não tinha Eu, eu sabia que ia virar posição Porque eu, eles não tinham como não fazer isso
2: Não, e assim é, é o que Você falou, né, Vélez Acho que o cara a trajetória que ele escolhe, às vezes, já vai ser meio que a punição dele, porque o Pérez, ele botou o carro ali para fora, né, na, quando tem o lance com o Lando, mas ele escolheu fazer aquele movimento para poder tentar ultrapassar o Lando, e ele já tava ali na brita, né, então ele corria o risco do carro dele espalhar a traseira e ele passar ali pela brita e como... Era uma relargada, tava todo mundo muito perto, ele ia perder posição, ele escolheu, sabe? E aí teve a punição pro Lando. É, eu não acho tão legal assim, quando tem essas punições, porque é isso, né? Tipo, inibe do cara, às vezes, tentar ultrapassar ou fazer alguma coisa mais ousada. E é a mesma coisa que eu falo ali na Fórmula 2. Às vezes a gente vê ultrapassagens dessa forma na Fórmula 2, que em, algum, em alguns momentos não tem uma punição... Mas aí os fãs querem que tenha uma punição. tipo Então vocês não querem mais que tenha ultrapassagem também, né? Porque, pô, cara, tipo... Não, quando o cara é um pouquinho mais aguerrido pra poder deitar fazer uma ultrapassagem, não dá certo. Tipo, vai lá e vem a punição. só acaba me deixando um pouco mais é, nervosa por, por, por isso, sabe? tipo Você vê um lance mais interessante aí, daqui a pouco apita os cinco segundos e aí você fala, ah, que saco, sabe? Tipo, De novo, não.
1: E é engraçado, né, que a 13 anos atrás, 13 anos, é, 13 anos, 13 para 14 anos, a gente tava vibrando com aquela disputa do Robert Kubis com o Felipe Massa em Fuji, né? E Nossa! Que empurrava o outro para fora, um corria para fora para poder disputar a posição. E esse que é o meu receio, isso, cara. Você vai engessando a Fórmula 1, né, você vai criando.
0: E um pouquinho antes a gente teve Villeneuve e Imagina se fosse hoje aquilo, né, de João... Imagina se fosse hoje, meu Deus do céu, cada um deles ia tomar dois anos e quinze meses de, de cadeia e penalidade por, por fazerem aquilo. É
1: engraçado você falar isso, que hoje é aniversário, né, do René Então. Até na hora da corrida ali, a Débora lembrou do seu texto lá da Batalha de Dion. em que, cara, no aniversário do cara que teve as disputa, disputas mais ferozes, mais sensacionais na Fórmula 1, você tem um antagonismo, né? Que é o cara, tipo, cerceando essa disputa. E é ruim, porque a gente tá falando de uma geração nova que vai começar a já na Fórmula 1, e é que nem a Débora falou, na, na Fórmula 2, o pessoal já punindo ousadia, né? Que é justamente aquilo que a gente quer no, na Fórmula 1. É que tem aquele diferencial. O Verstappen no começo de carreira era assim, era o cara ousado que disputava a posição. Hoje ele não faz porque tá com o melhor carro, não, mas só que... E se ele começar ano que vem com o carro para trás por causa das novas regras? O quanto que ele pode ser cerceado de ter uma vontade Sim. de ultrapassar o próximo por causa dessas regras bobas que tem de, ah, não pode forçar o um amiguinho. Cara, é Fórmula 1, cara. Se eu quisesse sei lá, assistir uma coisa mais tranquila, sei lá, assistir um, corrida de cavalo, que os caras ficam dois três metros de cada um e correm linha reta. Então, é, é triste. Eu, eu realmente não gosto por causa disso. É o engessamento da Fórmula 1 para uma Fórmula 1 um pouco mais chata.
2: É que eu acho que, gente, a questão da disputa né, em pista é você negociar com o seu rival, sabe? Tipo, você fazer uma leitura do cara que tá na tua frente, que você quer ultrapassar Ver a forma como o cara guia e aproveitar a próxima curva para você realizar uma ultrapassagem, tipo, é o melhor momento para você conseguir aquela ultrapassagem. A partir do momento que você começa a punir coisas desse tipo, da forma como o cara tenta fazer uma ultrapassagem, porque tem que ser naquele limite perfeitinho, e não pode botar as rodinhas naquela curva, na, na faixa, sabe? As coisas me irritam um pouco, porque vem a punição e se joga aquele. Balde, sabe? Porque aí não é só a disputa em pista, você começa a calcular os segundos para poder ver quanto que, quando tiver a bandeirada, aquele piloto vai perder de, de posição se não cumprir a, a punição ali no, numa parada, né? Então é, é ruim, ainda mais que a gente tá vendo um grid que tá, não é só, se fosse só os primeiros, mas é um grid que em si tá muito próximo e a Áustria, né? A gente viu isso em vários momentos, a gente tinha Carros ali que estavam a menos de um segundo, um segundo, que isso fazia diferença se tivesse uma punição, né? Então, esse tipo de coisa acaba irritando porque acaba corrida e você fica nessa discussão de, tipo, deveria, não deveria? E algumas vezes essas discussões são até alimentadas pelo fato de você ser fã daquele cara e você não querer que aquela ultrapassagem ocorresse, sabe? Mas, gente, já falou... <risos>
0: É, e isso é Fórmula 1 e a gente percebe quando um piloto é bom, uma das coisas mais lindas é quando você tem dois pilotos muito bons com carros semelhantes ou pelo menos naquele momento da prova muito próximos, uh, talvez porque um esteja com o cheio cheio, outro esteja com o pneu mais vazio e tudo, e que estão disputando. Uma curva do lado da outra, que foi o que o Rubens falou. Você percebe que eles vão ao limite, sem colocar o outro em risco, respeitando a vida do outro, mas ao limite, tanto para ultrapassar quanto para defender. Você fica muito nesse negócio que a Débora falou da caixinha, tem que ser certinho, sem botar o pneu ali, sem botar o pneu aqui, vira autorama, gente. Não é mais Fórmula 1, é autorama. Você tem o teu trilho, você só vai seguindo aquele trilho. O trilho para ultrapassar é esse, o trilho para ficar é esse aqui. E acabou. Isso tira a emoção da jogada, né? Tanto do cara fazer uma, uma ultrapassagem, fazer um X, colocar de um lado para depois puxar do outro quanto para o cara fazer uma super defesa e fazer duas curvas juntos, o cara botou por fora, a próxima curva eu vou estar por fora, mas na outra eu vou estar por dentro, e os três fazerem essas três, essas três curvas juntos, e de repente aquele que estava à frente manter a posição, nem que seja por mais uma volta só, só isso dá emoção.
1: E isso que você descreveu é o que o Russell fez, né? Que, cara, que disputa com o Alonso, mano... Assim, a gente falou do, do Russell que porque ido esse pontinho com a Williams é um pontinho de honra, né? Que a gente brinca, porque eu acho que a vontade da Williams é realmente ter esse ponto com o Russell de gratidão dele, da equipe com ele, e ele dá esse ponto para a Williams por gratidão. Porque ele fala que ele gosta da Williams, ele é apaixonado pela Williams. A Williams sempre foi uma casa que gostou muito. Eu sempre ressalto uma coisa que o Lucas Santok falou para a gente aqui no BP, que os mecânicos da Williams são apaixonados pelo Russell, o Russell ainda é aquele piloto, sabe, cerebral, excelente. E hoje, nessa disputa com o Alonso, né, o Valéria, foi uma, foi gostoso de ver, porque a gente sabia que o Alonso estava com carro superior, sabia que o Alonso tinha toda a experiência e o Alonso teve que se valer da experiência dele para estudar o Russell, sabe? Você percebeu que ele estudou o Russell, viu como o Russell freava, tomava as curvas para ultrapassar. E é uma disputa que foi limpa, foi bacana e que é, é dentro disso que a gente falou. Se começa muito a cercear e punir. O quanto que dessas disputas limpas não podem ficar suprimidas Porque o pessoal fica com medo de executá-las na pista né
0: Exatamente Ué, o, o, o Russell está fazendo na Williams O que, guardadas as suas proporções, o Norris está fazendo na McLaren A gente tem essa briga de McLaren e, e Ferrari Que o Norris está desequilibrando A gente tem essa briga no fundão de, de Haas e Williams Onde o Norris é claramente muito melhor que todos eles o problema do Norris é que o carro dele é claramente muito pior do que o resto do grid tirando a raça. Então, em condições normais, temperatura e pressão, o Norris é o 17 O Russell. Oh Russell, oh Russell, <risos> Russell é o 17º... É Esses inglês novo, eu me confundo tudo. É o 17º é piloto do grid. Tá? Em condições normais é isso. Bem longe do 18º, mas é o 17º. No braço, durante uma corrida, e ele sendo tão bom... Ele consegue tirar um ou dois ou até três posições uh, no braço, mesmo tendo equipamento pior. Mas ainda assim, vamos dizer que uma posição maravilhosa, excelente para ele, em condições normais, é um 14 lugar. Para ele ter chance de pontuar, a gente precisa minimamente de quatro abandonos de carros bons à frente. Uh, o que não tem acontecido na Fórmula 1 já há muitos anos. Então é muito complicado. Hoje ele. Tinha essa chance, ele largou mais à frente, pelo que a gente falou, né? Um pouco porque o Alonso foi atrapalhado no quali, no Q2, no Q2 e dando a, a, a volta, né? Na Ouro-Bouros, completando o círculo, o Alonso foi o cara que chegou ali no finalzinho, fez essa disputa toda e tirou o Russell do top 10, dizendo: Eu devia estar tá aqui entre os 10 ontem, eu vou tomar a posição que era minha por direito. É uma pena que ele não conseguiu o ponto, eu tava torcendo muito, mas ainda foi justo, a corrida dele foi muito boa, e se ele continuar correndo bem assim, vai chegar o dia dele. A gente vai, vai ter um entreveiro, uma treta ali na frente, de repente nessa chuva toda, ele vai conseguir. É, eu,
2: eu até falei, né, no Twitter que, poxa, jovem Alonso, você ainda tem muito, muitos pontos para poder conquistar, né, porque não deixar o Russell conquistar um pontinho, porque jovem Alonso vai ficar aí, né, para semente, né, da Fórmula 1. Então, obviamente, ele vai ter muitos pontos para poder. Fiquei com raiva do que o Alonso pontuou hoje. Mas foi, assim, uma disputa muito legal do Russell com ele. Porque são duas gerações diferentes aí se enfrentando, né, na pista. E acho que é talvez a mesma sensação que a gente tem em alguns momentos, de tipo quando o Fernando Alonso se encontra com o Tsunoda, sabe? Duas realidades completamente diferentes em pista. E, é, cada um com... É, o alunos com tanta experiência que já teve e esses jovens pilotos construindo né, a sua experiência e, e acho que ver um cara desse guiar também deve ser assim, formidável né, você tá tendo essa disputa porque você bota no teu currículo ali né que você teve uma disputa com o jovem Fernando Alonso, né, essa promessa da Fórmula 1 aí, então <risos> é, eu, eu me divirto quando eu vejo essas coisas, mas eu fico chateadinha que o Russell não pontuou, porque no outro GP, né, Putz, teve problema no carro, também esteve ali, né, entre o Fernando Alonso e o Sebastian Vettel, né, então não é o primeiro GP da Áustria é, que eles se encontram, na verdade foi um parte 2 da corrida passada, mas na outra... O Russell teve problema. E acho que a gente já teve atenção no começo da corrida, né? Porque a gente nem sabia se o Russell ia conseguir ter uma corrida decente. <risos> teve problema ali antes da, da largada, né? Relatando problemas no carro. Então, ele ter aquela perda de posição, mas ter chegado até a chance de pontuar de novo, nossa, acho que foi muito legal. Pena que não veio. Fórmula 1, coloque pontos até o 11, em alguns <risos>
1: É, se, é um se, se,
0: se o décimo primeiro for o Russell, só isso, não precisa ser algumas corridas. Se for o Russell,
1: pronto. Faz aqueles adendos, né? aquele asterisco no, no, no regulamento. Olha, se o Russell chegar em décimo primeiro, ele recebe o um pontinho. Mas ali no final, né? já da corrida, depois desse lance todo, a gente teve a vitória do Verstappen, mas só que pintou a bandeira amarela e a gente só olhava na tabelinha ali de nomes o Vettel e o, Re, e o Raikkonen caindo, caindo, caindo. Eu falei... Será que os dois desistiram da corrida, saíram, ali e falaram ah, vamos beber alguma coisa ali em Silveston? Não, Silveston não ali na Spielberg, vamos lá para a cidadezinha, para a vilazinha, tomar, mas não, os dois foram para Brita Brita, levou... eu acho. Eu também tenho uma tese que eles estavam com inveja daquela torcida do Verstappen que estava soltando aquela fumaça toda. Falaram, vamos levantar um poeira aqui da, da Brita também para comemorar nossa despedida aqui da pista, porque, Débora, né, foi uma batida estranha, né? Diga-se de passagem.
2: Olha, essa batida foi a batida que acabou a corrida e a gente ficou pensando nela e nas consequências dela, né? Porque a desgraça não é pouca, né? Na, na Fórmula 1, nunca acontece só para um é pro grid inteiro né porque a gente teve Max vencendo lá eu fiquei sentindo que era a corrida do Carros dois sabe que eles estavam no filme do Carros dois que ganha e aí olha para trás e teve um merdeiro sabe porque foi o que aconteceu nessa corrida é, os dois ali brigando por nada porque não não valia ponto algum mas sobrou para todo mundo porque a gente teve o Russell à frente né então é, o Russell também até chegou a ser investigado, porque o Kimi tentou passar ele, não passou, aí veio o Vettel, tentou fazer ultrapassagem, o Raikkonen não viu o Vettel, não sei o que aconteceu. Eu acho que eu, o Raikkonen tá muito, tipo.
1: O Raikkonen tá... vai tomar o esporro do filho, né?
2: Com certeza. O filho dele também já foi adotado pelo Giovinazzi, né? Então assim, nem te cuida, viu? Porque o negócio não tá bom pro teu lado, não. É... E aí, teve isso aí. Acabou a corrida, né? Os comissários teve que tirar um tempinho para poder investigar todo mundo. Investigou se o Russell tinha algum um, um envolvimento no lance. Aí eles desconsideraram. O, o Russell não foi punido. O nem foi com 20 segundos. O que é curioso, porque. Ele foi punido com 20 segundos e teve outros pilotos que foram punidos com mais segundos do que ele. Então, não, não entendo de critérios, mas tá, tá aí um dado, né? 20 segundos pra ele. Teve pontinho também na carteira, né? Porque também não basta você ser punido com segundos, agora você também vai ter perda de ponto em super licença, que é uma beleza na Fórmula 1. Talvez eles não queiram mais que 20 pilotos terminem o ano, né, correndo. Querem uma suspensão de uma E... a gente teve essa investigação que teve 10 pilotos investigados depois da corrida, sabe? Que eu achei sensacional, tipo... Teve a questão da, das bandeiras amarelas, então teve um, um... Chamaram todo mundo pra uma aglomeração na sala dos comissários. Imagina!
1: que, que pilotos tudo, Valézio, né? tipo colégio, quando a turma toda aprontava aí uhum. o diretor quer dar esporro em um por um, falar, então não fica em fila indiana aqui esperando, põe a mão no ombro do amiguinho para ficar a distância de um metro
0: isso, ordem unida e vamos fazer isso aqui é, é, eu acho que o, o comissário é, responsável pela punição, era ali de perto era da Alemanha, era Albert Einstein é, Débora, por isso que ele sempre diz que o tempo é relativo. Então, 20 segundos para você, é 5 segundos para você que é mais do que 20. Não, 5 é menos. Não, mas o tempo é relativo. Dependendo se você tivesse 5 segundos, dura, dura 5 anos. E por aí vai. O Kimi eu não entendi realmente, e, e, e foi perigoso. Foi perigoso o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se ele. É impossível que ele não tenha visto o Veto. De repente ele pensou que o Vettel já tinha passado. Uh, e, e resolveu estacionar o carro ali mesmo como o Rubens falou, ah, vou, não quero nem voltar esse carro está tão ruim que então eu não quero nem voltar vou parar aqui, os caras que venham buscar depois uh, o que eu acho na verdade é que a equipe passou o rádio para ele dizendo, corrida acabou bandeira quadriculada pro, pro Max automaticamente ele tem um, um outro botão que libera um outro compartimento de líquido que não é água e ele já apertou aquele outro com muita vontade né porque a corrida já tinha acabado mesmo e deve ter Deve ter subido, batido muito forte
2: Olha, Eu não
1: é. duvidaria tá? não, Eu
2: também não é, eu, eu fiquei com raiva viu, dessa barbearagem do Raikkonen Porque, pô Raikkonen, sério mesmo sabe? E aí, só para poder fechar O lance das punição Porque, bom, mas aqui a gente não tá muito interessado Mas foi punido com 30 segundos né? E o Latif também, coitado Porque o Latif já, né Terminou também o GP Da Estíria, né Porque não sei se o da Áustria ele também conseguiu acabar e também leva uma punição aí de brinde. Tá passando aqui, leva uma punição, né? É, que bom que.
0: É, me... Não, Débora, foi engraçadíssimo. Porque numa corrida em que a gente teve ordem de equipe pro Bottas passar o Hamilton, nada mais justo do que a gente ter punição pros dois pilotos mais lentos do grid por andarem muito rápido depois que a corrida já tinha acabado.
1: É, então, cara. vocês isso. Você... É... Ai, Deus. A, a, acho que o Masi chamou é os gente. dois e falou, então, acho que vocês não entenderam como é que funciona a Fórmula 1. Acelera depois que as luzes vermelhas apagam, não é depois que tem a quadriculada. quadriculada você reduz a velocidade, sabe? Então, o Masi... E o pior, cara, é o seguinte, você aplica 20 segundos de posição, é, é, tipo, é como você multasse uma pessoa vai... É, sei lá, cara, você vai tomar água... Vai, ó, você vai ter que tomar água, sabe? Uma coisa assim que não vai mudar nada na vida dela, não vai mudar nada para uma Zepim, para Latifi. Mas sabe é o que o
2: Raikkonen falou, sabe? Também, uh, essa poluição aqui não muda nada para mim, sabe? Tipo... É,
1: e, e o Vettel e o Kimi, coitado, os, eu acho que até o Vettel deve ter falado assim, cara, eu não vou brigar com o Kimi, velho, porque não compensa. Tipo, os dois são mega amigos, é uma coisa que é interessante a gente falar.
0: O Rubens e, GP acabou de dizer que o Kimi não compensa.
1: É, o Kimi não. <risos> Boa, boa, exatamente, o crime não compensa, mas é, é engraçado que a gente só tá tendo entreveios entre é, amigos, né, a gente teve o Leclerc e o Gasly na semana passada, o Vettel e o Kimi agora, o Vettel
0: Alonso, é, Alonso no sábado,
1: exato cara, e o Alonso que surpreendeu, né, não culpou o Vettel, falou assim, ah cara, é coisa, porque é, aquela, é a mesma coisa do Kimi, você sabe o que que passa. O Alonso já tem, cara, chegou em 2005, se eu não me engano, a Fórmula não, 2005, não, 2001 na Fórmula 1, já vai uhum. 20 anos. Ele sabe que tem lugar que você não consegue ver tudo, você não tem uma visão 360. Você depende da equipe avisar, ó, tá chegando um carro, não reduz a velocidade. Então, você vê que tem isso. Eu, eu aposto que foi uma coisa do Vettel. O Vettel não foi uhum. brigar com o Kimi, nem vai achar ruim, porque ele sabe, cara, eu, eu, às vezes eu tava no ponto cego do carro, num uhum. momento que não, que não dá para o Prever que eu vou estar ali, né?
2: Olha, eu vou, vou só de não deixar um, um dado para vocês Que não vai mudar em nada na vida de vocês Tipo a
1: punição, para é o Mazepin e Latif. Tipo a
2: punição, para é o Mazepin e Latif Sim. Mas o filho do Raikkonen é já foi vestido Com a roupinha da Itália, né? Porque teve jogo da Eurocopa, então foi ali em homenagem ao tio Giovinazzi dele. Então assim, Raikkonen, teu filho tá defendendo o teu companheiro de equipe, entendeu? Então se liga, cara. Ah, mas yeah.
1: o Valécio tá aqui, ele sabe, né, cara? Copa do Mundo e Eurocopa... Você não tem outra seleção ah. para torcer hum, é Itália, que... cara. E eu, 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 tô, eu tô pensando firmemente: tá caro o uniforme da, da Itália, tá? Mas eu vou comprar porque, cara, a Zurra merece, viu? Você tem que ter no guarda-roupa, como você também tem que ter uma peça da Ferrari, né? Não adianta. Eu que sou uma clarista, tenho mais boné da Ferrari do que da McLaren. Dica se de passar, Valese, Finalizamos. Muito obrigado. Fechamos com 1,42 minutos. 42 é um bom sinal aí para nós. Fecharmos a live. Muito obrigado por ter vindo, por ter comparecido. É, mais uma live gostosa. Live não, né? Mais uma gravação de podcast sensacional. Mas nós
0: estamos vivos enquanto gravamos. É, então, para a é, gente é live. Exatamente. É, é.
1: para, para os espectros, né? Para os ETs que estão estudando o planeta Terra e estão achando estranho, a gente está gravando uma live só para ninguém. Uhum. Uh, muito obrigado e retorne sempre, meu amigo. Foi muito gostoso aqui gravar com você hoje.
0: Ah, eu que agradeço, vocês sabem que sempre que vocês chamarem eu venho, foi muito legal, e o mais legal foi que essa participação hoje veio do Twitter, de gente do Twitter pedindo, né, eu me senti super lisonjeado obrigado mesmo, gente é bem legal ter esse carinho e estar tá aqui no, no BP que é a minha segunda casa é, é sempre maravilhoso só me chamarem que eu apareço sim
1: E Débora? umas duas semanas de descanso até Silverstone, porque Silverstone também, né, vai dar trabalho, né? Quali corrida, corrida quali.
2: Bom, pessoal, na semana, a gente ter essa semaninha aí de pausa da Fórmula 1, mas tem Stockar, então continuem acompanhando aqui no BP. Se você não tá entendendo absolutamente nada do que vai acontecer em Silverstone, os dois vídeos explicando o que vai acontecer por lá, como vai ser as sessões, qual vai ser a divisão dos pneus para essa corrida aí, que vai ser a estreia da Sprint Qualify, então se você tá escutando no seu agregador aí, vá lá no nosso canal do YouTube para poder conferir os vídeos que eu falei sobre essa corrida e para você que já tá aqui no YouTube vendo, né, escutando a gente, já fica aqui, vai ter uns videozinhos aqui do lado, você já passa aí, entende tudo, e se tiver alguma dúvida, chama a gente que a gente explica para vocês, mas acredito que em Silverstone vai ser um fim de semana muito interessante, vai ter muita movimentação, vai ser aquele treino livre, só treino livre, tem ter muita ação em pista, então acompanha com a gente, porque se aquele lugar né, que se tiver um carrinho danificado aí, a gente vai ver como é que o pessoal vai resolver, como é que vai ser a corrida, porque a sprint vai influenciar muito no resultado da corrida, Vamos ver aí se vai ser mais um capítulo interessante
1: da Fórmula 1. volta a conversar com vocês. Exato. E Valéz, diga onde você pode ser encontrado na internet, onde o pessoal pode conversar com você e fazer novos pedidos para você retornar aqui e ir lá pro Dupla, porque uh, você cutucou a Débora e é a Érica, né? Quero ver como é que a Érica vai dar pistola lá no Dupla.
0: Não, a Débora a Érica e o Fábio Campos, né? Eu fiz o combo completo ali. Mas eu tô no Twitter falando o tempo inteiro sobre assuntos totalmente aleatórios, coisas que vão mudar a sua vida, tanto quanto as punições para o Mazepin e, e, e coisas tão certas quanto a previsão do tempo na Áustria. Então, lá no Twitter, na arroba Imaresi, E aqui, ó, no alto Range Podcast, uh, o nosso podcast com o meu irmão Ricardo Bandman, com o Thiago Raposo, que está lá no Café com Velocidade com o Fabioca falando de música e de, de velocidade, muito legal lá também. Passem lá e peçam também para eu gravar, porque eu tô devendo para eles.
2: Em dia de corrida você precisa... Não, não é só em dia de corrida, né? Durante a semana inteira da Fórmula 1, porque os melhores comentários sempre vêm do Valézio porque ele tem as melhores tiradas, gente. Eu sempre dou muita risada.
1: Não, e hoje foi legal, porque ele fez um comentário adicionando... Uh... De volta para o futuro, e vários amigos meus que não curtem a Fórmula 1, mas gostam de volta nerd, curtiram, então vocês veem, né? O cara consegue misturar cultura nerd e Fórmula 1 em comentários durante a corrida. Bom, pessoal, agradeço a todos. Se você está ouvindo pelo o seu agregador favorito, verifique se ele tem como você avaliar o BB Cash como o Apple Podcast, avalia a gente, faz um comentário aí, ajuda bastante no engajamento do podcast dentro do agregador. Se for no YouTube, deixe o um comentário aí, fala o que a gente deu de canelado, o que a gente acertou, o que a gente errou, se a gente merece punição <risos> igual aos pilotos e até a próxima e acredite, o Valéz retornará sempre que possível. Um forte abraço a todos e até a próxima. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Banner, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Forano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvado, Bruno Vallo, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Boeno, Ricardo Silva, Beto Corrêa. Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, e Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silne Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere,